0: Bem-vindos ao Na Contramão, eu sou a Gabi Gouveia e estamos começando mais uma temporada com
1: episódios
0: inéditos e agora ao lado da Débora Garcia.
1: Olá, eu sou a Débora, como a Gabi falou, alguns já me conhecem, mas vou me apresentar um pouquinho. Eu trabalho na produção de conteúdo com a Gabi, faço parte da equipe do Fique Por Dentro também, apresentando a previsão do tempo e até mesmo o programa, né, quando é necessário. E faço alguns spots e programetes aqui na casa também. Além disso, faço parte da estação 337. E sim, antes que vocês me perguntem, esse é o nome da minha igreja. Eu participo do grupo de jovens lá e também do grupo de louvor. E fora da igreja, eu amo esportes como rugby, tênis, eu amo música. E amo demais a minha família. E você, Gabi, me conta um pouquinho sobre você. Bom, eu, de forma bem resumida, também trabalho com a Debs aqui
0: na equipe de produção de conteúdo. Trabalho na produção de alguns programas, como Conversa Franca, De Pai para Filha, aqui, o Na Contramão, entre outros. Também faço os boletins noticiosos aqui da RTM e ajudo a equipe aí em muitas atividades. Fora isso, eu faço parte da Igreja Batista Chácara Flora, trabalho no Ministério Infantil, no Ministério de Pré-Adolescentes, acompanho meu marido né, no Ministério de Adolescentes, e fora isso, eu faço parte do Ministério de Louvor e também amo muito cantar assim como a Debs, né? Não canto tão bem quanto ela, mas estamos aí na tentativa. <risos> que isso! Hoje a gente vai conversar sobre propósito. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Quer encontrar? Hoje, para conversar com a gente sobre isso, a gente recebe o pastor Bruno Ramos, da PIB Moji. Seja bem-vindo, pastor.
2: Muito obrigado. Meu Deus do céu, vendo vocês se apresentar, eu preciso agora tentar ter um currículo aqui decente para fazer parte dessa roda, dessa mesa. Muito obrigado, estou muito feliz, em especial por saber que aí é um, é um projeto que vocês estão retomando. É, sou muito fã da Rádio Transmundial. Tenho uma amiga aí que é a Poli. Já participei do programa da Dora. Então, para mim, é um privilégio enorme participar. Espero que eu possa somar na vida de vocês duas e de quem vai ouvir esse podcast, na expectativa de que possamos crescer juntos e entender aí essas questões que são muito faladas ou pouco faladas, dependendo do contexto, mas que podem mudar a nossa jornada. Muito obrigado.
0: Pastor, conta pra gente, qual sua igreja, o que você curte de fazer fora dela e seus ministérios aí?
2: Bom, eu sou Bruno Ramos, é, em São Paulo, eu sou conhecido como Brunão, mas eu não moro mais em São Paulo. Hoje eu sou pastor e gestor ministerial da PIB de Mogi das Cruzes, Estou aqui há um ano e quatro meses. Antes eu era aí de São Paulo, da MBU, Missão Batista Underground, de Paraisópolis. E antes, que foi onde eu me converti tudo aconteceu, eu era da PIB do Brás, uma igreja aí no centro da cidade. É, eu acabei de completar, tem aí... Alguns dias, 36 anos. Sou casado com a Helen. Vou fazer 12 anos de casado. Tenho dois filhos lindos. Helena, de 4 anos. Benício, de um que hoje começou a andar. E foi uma festa já aqui em casa. Ai, é, ele é muito fofo. Depois tá, vocês amor. procurem lá. Ele é muito fofo. E é bonito igual o pai. Pode perceber lá na foto <risos> E o que, que eu faço? Eu faço muita coisa. Eu trabalho muito aqui na igreja. A gente tem uma igreja aqui que é uma igreja muito legal. Hoje a gente está com uma média aí de 1.200 membros. Ajuda a juventude. Amo juventude. Então, o meu tempo inteiro em São Paulo foi pregando em congressos, em cultos para a juventude. Tem uma característica que alguns gostam, outros odeiam, que é falar aquilo que eu acho que deve ser falado porque tem muito youtuber falando besteira e a linguagem que o jovem gosta, e a gente faz muita média enquanto líderes, enquanto pessoas que Deus escolheu. Então, trilho um caminho onde é muito legal essa conversa com os jovens. Então, assim, esse é um perfil geral daquilo que faço e que sou, que nem se compara com o de vocês, evidente, com vários ministérios, trabalhando em rádio, jornalista, casada. Eu fiquei já cansado de ouvir a história de vocês.
1: É aquela coisa, né? O jovem de hoje em dia pensa em fazer muita coisa ao mesmo tempo e muito por conta dessa demanda, né? Parece que o jovem precisa lidar com tudo ter que carregar tudo e isso muitas vezes acaba moldando o nosso ser, né? Moldando quem nós somos e compartilha com a gente um pouco sobre o que, qual que é o seu pensamento sobre o propósito, porque se hoje em dia a gente tá tão preocupado em fazer tanta coisa ao mesmo tempo, é, em ser tanta coisa, é qual que deve ser o nosso real propósito?
2: Legal. Bom, eu sempre entendo que propósito é, é algo pelo qual você vive. Se você não tem um propósito, dificilmente você vai ter uma vida que você valoriza. Então, um propósito é você entender o real sentido daquilo que da, da sua existência. Pegando alguns detalhes do que pensa em propósito, eu fiquei, eh, eu acabei de voltar da, da, da academia e fiquei pensando sobre esse bate-papo que a gente teria, né? Foi muito legal, porque eu fiquei correndo e pensando sobre propósito. Eu fiquei me eh, lembrando eh, de quando a gente era pequeno, e eu acho que vocês também, apesar da nossa idade, olhando para vocês duas, parece ser bem diferente, né? Eu acabei de fazer 36, vocês têm cara de 20, eh, mas tem algo que, que, que não muda. Quando a gente brigava por exemplo, com um irmão, com um amigo que falava assim, ele me bateu de propósito. Aí o outro falava, não, foi sem querer. E a briga é se foi de propósito ou se foi sem querer. Então a gente precisa entender sempre o propósito daquilo que nós fazemos. Eu entendo que propósito é você primeiro descobrir aquilo que quem te criou espera de você. Porque na minha cabeça hoje, enquanto eu malhava, eu fiquei pensando, se eu inventasse alguma coisa, se eu criasse alguma coisa, certamente eu criaria para algo. Então, o propósito é descobrir o porquê e o pra quê você foi criado. Segundo, é que a gente precisa entender que, enquanto cristão, existe sobre nós um propósito ligado a essa caminhada, aquilo por que a gente vive. Então, o nosso propósito inicial é adorar a Deus, evidente, com tudo que temos e que somos. E o, e o segundo, na minha ótica, é gerar vida por onde passamos. Então, eu entendo que propósito é isso, é você estar linkado, e encaixado aquilo que quem te criou espera de você. Sem isso, a gente vai sempre ficar um pouco confuso na caminhada. Então, acho que um, um resumo para a gente começar, eu acho que o propósito é isso.
0: Muita gente tem esse esse significado, né, da palavra propósito muito confuso na cabeça e muitas vezes eu acho que encontrar o seu propósito ou entender so, mais sobre o propósito da vida de todo mundo, né, da nossa existência, é muitas vezes um processo
1: Sim.
0: É, na cabeça, principalmente eu acho que do jovem, né, a cabeça confusa, a cabeça que tá sempre buscando novo, muitas vezes esse propósito ele pode mudar e basicamente, o que eu lembro é que eu conversei com a Vanessa Belmonte, que é uma professora, a gente já recebeu ela aqui na Contramão, ela disse, muitas vezes, aquilo que a gente é, é aquilo onde está o nosso coração. E aí eu queria te perguntar, pastor, você acha que, por exemplo, quando a gente sonha muitas vezes com alguma coisa, por exemplo, ah, eu tenho o um sonho de ser uma jornalista incrível. Uhum. Você acha que o propósito da nossa vida se molda a isso? A gente pode dizer que o nosso propósito é aquilo que a gente quer muito, que a gente deseja, ou o nosso desejo está é, separado do nosso propósito de
2: vida? Nossa, eu já amei a sua pergunta. É, é, é incrível a sua pergunta, é, Gabi, porque... Por muito tempo, nós fomos ensinados ah, algumas coisas, na minha leitura, de uma forma um pouco errada. A gente sempre ficou tentando atrelar propósito à vida eclesiástica, né? Sim. Então, a vida só tem propósito se eu for do louvor, a vida só tem propósito se eu for pastor, a vida só tem propósito se eu for missionário. E aí a minha pergunta sempre foi, ok, se todos nós cristãos nos tornarmos pastores, cantores e missionários, o mundo já é do maligno total, não, eu acho que sonho e propósito, eles estão totalmente linkados. A grande diferença, Gabi, é que você precisa usar o seu sonho para cumprir o teu propósito. Então seja a melhor jornalista do universo, ou melhor, seja a melhor jornalista do ambiente onde Deus te coloca, representando esse Jesus que você conhece, porque o seu propósito é fazer... É, é, veja que interessante propósito não está ligado a sofrimento, a martírio. Porque de onde a gente tirou né? que propósito é sofrer, é passar fome, é, é ir para a África e levar comida? Claro, tem gente que tem o propósito, o sonho, o desejo de ir para a África. Agora, eu estou diante de duas jovens que trilham um caminho do jornalismo, imagino eu que seja um sonho, Atrelado a qual propósito? Adorar a Deus. Eu separei até um texto aqui, Efésios 1, 5 e 6. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Queridos, propósito tem a ver com caminho. E olha que interessante a sua pergunta. Por que que eu amei a sua pergunta? Se a gente levar o pensamento de que o meu sonho não está atrelado ao meu propósito, eu vou entender que propósito só acontece de sábado e domingo nos cultos que eu frequento. O propósito é, eu tenho um propósito de adorar a Deus, ponto. De servir a Deus, ponto. De gerar vida, ponto. De representar Jesus, ponto. Onde? Onde o meu sonho me leva. Então seja a melhor jornalista. Hoje na Transmundial é mais tranquilo. Mas se amanhã Deus te leva para CNN, para Globo, seja a representante de Jesus no local onde ele te colocou. Então percebe? Uma coisa não anda separada da outra. A grande diferença é que nós amamos dar peso espiritual para coisas simples sirva. Eu fico me lembrando, e aí me permita é, prolongar, e se eu estiver falando muito vocês me cortam, porque eu falo muito, é mal de pastor. Eu fico me lembrando da história de Jesus com a Samaritana. E é muito sensacional, porque assim, é, eu gosto dos pormenores das histórias, né? Então assim, as minhas pregações, às vezes, eu, eu preguei outro dia sobre a mulher do fluxo de sangue, mas eu não foquei na cura do fluxo de sangue. Eu, 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 eu foquei na cura daquilo que ele gerou na vida dela. No outro dia, aquela mulher tinha liberdade para sair conversar, e antes era uma mulher tida como imunda. E eu fiquei me lembrando, é, naquele momento em que Jesus está com a samaritana, e os discípulos eles saem para comer, e quando eles voltam, tem aquela crise, por que ele conversa com ela, oferecem comida e tal, e ali Jesus dá aquela resposta dizendo, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Jesus não está dizendo que ele não come, o que ele está dizendo é, eu vivo no propósito, eu não tenho paro para fazer, enquanto eu vivo, eu faço então, seja comendo, seja bebendo seja estudando, seja para a glória de Deus, esse é o nosso propósito é aquela coisa, né, da gente querer representar Jesus
1: é basicamente o que você está falando, né, querer representar Jesus por onde quer que a gente passe, né não simplesmente vestir uma camiseta de somos missionários, seja aqui no interior brasileiro, né, do sertão, enfim, ou no exterior, na África, né, a gente precisar refletir Jesus onde quer que a gente passe, né. Mas a minha dúvida é, a gente sempre vai ser feliz no nosso propósito? O nosso propósito deve ser buscar felicidade também? Por exemplo, a gente deu o exemplo do jornalismo aqui, né? Uhum. Muita gente não
0: se encontra assim tão rápido. Tem gente que faz uma graduação, ou às vezes nem quer fazer uma graduação, muda no meio do curso ou às vezes ainda tá num caminho diferente, que não é esse, né, de profissional, por exemplo. E aí, nesse sentido, fica essa dúvida, né, e aí, se eu não tiver achado a minha profissão, eu tô em busca da
1: felicidade, né? Ou nem mesmo só na profissão, né? É, às vezes em conquistas que a gente quer ter na vida, seja de um casamento ou, é, enfim, de coisas que a gente quer aprender, estudar, é, seja por hobby ou até mesmo profissionalmente, como a Gabi estava dizendo, mas é, a gente acha que a gente vai encontrar felicidade nessas coisas que a gente faz. Tem gente que nem é feliz com o que trabalha, né? E aí, como que
0: fica isso? Nosso propósito é ser feliz?
2: Então, eu, eu, aí eu acho que a gente consegue dar uma, uma mudada. O nosso propósito é, ele tem uma visão macro, né? nosso propósito de adoração, o texto de Efésios está dizendo isso, está nos ensinando, a gente tem um propósito que é uma representatividade de Jesus, a gente tem um propósito de gerar vidas. Agora, eu, eu acho que essa pergunta de vocês, ela tem muito mais a ver com a sinceridade do ser do que com o propósito. O nosso grande problema é, é ser sincero conosco mesmo sobre as nossas escolhas. Então, assim, propósito tem que estar é, tá ligado com felicidade? Bom que esteja. Porque, veja, se a gente acabou de dizer que sonho e propósito podem e devem andar juntos, eu entendo que quem anda em direção de um sonho, anda feliz. Não que tudo será felicidade, mas o contexto de sonho e propósito é feliz. O problema aí, a gente já entra numa outra ótica, que não tem a ver com o propósito. Tem a ver com a sinceridade. O que faço? Por que faço? Então, é, a gente precisa ser muito mais sincero conosco mesmo, nesse aspecto. É, eu sou pastor. Por que sou pastor? E veja, eu explico isso até usando a minha vida. Eu sou pastor mesmo, de fato, é, é, integral desde que eu vim para Mogi. Eu era bivocacionado em São Paulo. Eu era de uma igreja pequena, numa comunidade que mal tinha condição de se manter. E eu tenho uma empresa de marcas e patentes há seis anos. Eu fazia o meu emprego e fazia a questão de, de pastoreio. Claro, com um prejuízo de tempo. Hoje, eu não faço mais essa questão da empresa. Minha esposa que assumiu e eu sou pastor integral de fato, e aí eu vou responder para vocês nunca fui tão feliz como agora, mas se vocês me procurassem há dois anos atrás dizendo, e aí Brunão, quando é que vai virar pastor integral? A minha resposta era categórica, nunca eu não quero depender da igreja, eu tinha aquelas falas, e assim, Deus me faz morder a língua várias vezes, eu odiava a crente, me converti eu odiava a igreja, não saiu da igreja. Aí eu comecei a olhar pra pastor e falei, pastor, é tudo estranho. Virei pastor. Ah, nunca vou ser pastor integral. Então hoje eu não falo mais nada. Então a felicidade, é, é, Gabi e Deb, olha, eu já te mandei Deb, mas se foi Gabi, eu vou te que também. Né? Não quero nem saber, já foi. É, eu acho que a gente precisa ser sincero. Então, assim, eu comecei algo e não gostei. Querido, pare! Não tem problema! Então, ó, a geração de vocês carrega um peso muito grande, que é o seguinte. Muitos daqueles que têm a idade de vocês e são da geração de vocês são o resultado das frustrações dos pais. Eu sou advogado porque meu pai quis... Que... Não, não, querido. Seu pai tem a vida dele e você tem a sua. Então, percebe? Propósito tem a ver com uma vida de acordo com quem te criou e sonho e felicidade tem a ver com escolhas. Nós nascemos para ser feliz? Eu acho que Sim. Porque tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz é evidente, que tem toda uma questão soteriológica, salvacionista, mas não é só isso. Nós temos algo que ninguém tem. A felicidade já está em nós só pela ótica daquilo que recebemos. Então, por exemplo, estamos diante de uma crise pandêmica. Ah, que tragédia, que desgraça. aí, querido. Estamos vivos, a graça nos alcança todos os dias. Então, não fuja do propósito e nem da sinceridade daquilo que você sonhou para ser. Qual que é o grande problema? E aí eu vou entrar num tópico, talvez, que eu vou invadir. Se vocês quiserem, depois eu seguro e a gente volta. Nós estamos atrelando felicidade ao sucesso na ótica do mundo. Eu odeio a expressão do mundo. Deixa eu pensar em outro. Secular. Porque mundo, né? Parece que a gente é ter quando a gente fala do mundo. A gente está no mundo. A gente é do mundo. Só que a gente tem Jesus. A nossa ótica de sucesso se for comparado com o que os coachings estão gritando por aí, nós não alcançaremos. Agora, na ótica de uma vida que adora a Deus, agrada a Deus e vive a realidade, eu sou o que eu sou, eu escolho o que eu quero. Eu adoro a Deus nas minhas escolhas. Não tem como não ser feliz. Agora, seremos de sucesso? Por isso que eu vou parar aqui para não invadir. Teremos que definir o que é sucesso. Ah, seremos abençoados? Teremos que definir o que é bênção. Então, para mim, se está errado, se está triste, se está com um problema, quem tem que rever é você. O foco não é o seu propósito, são as suas escolhas. Claro, ressalva, quando se pode fazer uma escolha. Talvez a pessoa diga, eu estou infeliz no meu trabalho, mas não tem opção. Ok, é uma questão de abrir mão, de se esvaziar, mas o propósito não se perde de acordo com a felicidade. O propósito é diário, é constante.
0: Eu acho que a partir do momento que a gente entendeu, né, que de certa forma, nossa vocação, aquilo que a gente tem como um dom, como um talento, ele é usado no propósito da nossa vida, que é amar a Deus acima de qualquer coisa e amar as pessoas, a gente entra nesse contexto mesmo de entender aonde que está nosso coração, né, qual que é o alvo. Você acha que é importante a gente ter um alvo bem estabelecido para que a gente cumpra o nosso propósito, porque muitas vezes a gente fala, ah, é amar Deus, é amar os outros, e aí na rotina, com as coisas, a gente se perde. Por exemplo, é, quando a gente acorda, a gente já acorda, já vai para o celular, e aí do celular já vai trabalhar, e aí sai do trabalho, no, no meu contexto, já vou para a faculdade, acabo 10 e meia nem sei o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e aí a gente fica nessa dúvida, nossa, eu, eu adorei a Cristo de alguma forma, né? Lembrando até da perspectiva do livro Liturgia do Ordinário, que a gente encontrar Deus nas pequenas coisas e servir Deus em tudo que a gente faz no nosso dia, quando a gente acorda, quando a gente toma café, é um jeito de glorificar Deus. Quando a gente pensa em toda essa perspectiva, que a gente entende que tudo que a gente faz é um jeito de adorar a Deus... A gente, mesmo assim, está cumprindo o nosso propósito, é, a gente tem que estabelecer um alvo, um alvo mais nichado, mais específico. É como é, viver uma vida com propósito. Como que a gente poderia estabelecer, talvez, passos práticos ou organizar a nossa mente para entender se a gente está no caminho certo.
2: Show. Aí eu usaria uma palavra, prioridade. Veja, o que nós fazemos... Adora, Deus? É evidente que sim. Agora, o perigo de, de tudo isso que você narrou é aquilo que nós chamamos de automático. Ou, uma outra palavra que melhor, brecha. Por quê? Porque nós não podemos nos esquecer do contexto do todo, de uma batalha espiritual, de uma questão que estamos rodeados de pessoas que têm prazer em nos derrubar. O que, que é importante nessa caminhada de propósito e de prioridade? É trazer Jesus para perto sempre. Por quê? Porque por nossas forças, nós não conseguimos então, por exemplo, você narrou aí o dia a dia de muito jovem, né, acorda pega o celular, se arruma, corre trabalha, sai do trabalho, corre, estuda volta cansado, 11 da noite você ainda comentou que é recém-casada, ainda tem ali um tempo de dar atenção pro marido, ou às vezes fazer alguma coisa em casa, tal, 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 onde Jesus entrou nesse lugar? Ele vai ter que entrar em algum momento, é, para que você seja abastecida, então por isso que eu falo é um propósito, a sua vida adora a Deus? claro que adora, você é séria no trabalho, você é séria? Você é dedicada? Você representa Jesus? Show. Na faculdade, você é séria? Você é dedicada? Você representa Jesus? O propósito segue. O problema é, é aquele velho cuidado que Davi não teve. É, segundo Samuel, capítulo 11, né? Toda a brecha de Davi com Bate-seba começa como? Ah, hoje eu não vou pra guerra. Agora eu acordo mais tarde. Agora eu saio. Agora eu vejo a mulher tomando banho. Agora eu quero a mulher para mim. Agora eu tento matar o marido dela. Quando você vai ver, por conta de um erro... De não se precaver, você abre uma brecha gigantesca. Então, eu acredito que, por exemplo, um caminho bom para isso. Crente tem que ter vida devocional. Não é mais opcional. Por quê? Porque por nossas forças nós não conseguiremos nos manter firmes. Ponto. Então, você está dizendo aí da sua rotina. Volto a dizer, não menosprezando a rotina de vocês. Mas o fato de já trabalhar numa rádio é, 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 que tem esse tom todo do reino é benção. Agora, pensa... Já a profecia aí, vai. As duas na CNN. Um ambiente totalmente diferente, um ambiente onde não tem mais essa questão do reino e tal. Se assumir cristã hoje, dependendo do ambiente, já tem um preço altíssimo, tem uma vida aí que você vai precisar abrir mão de muita coisa, convites, pessoas te irritando, tal, tal, tal. Se Jesus não participa do movimento, a chance é que você perca o propósito, percebe? Então, o que, que eu preciso fazer? Não importa o tamanho da correria. Jesus tem que participar do meu dia. Então, vou dar um exemplo aqui da minha casa. Hoje eu tenho dois filhos. Todo o meu sonho hoje está atrelado aos meus filhos. Eu sou um cara muito realizado com 36 anos. Tem gente que me chama de arrogante. Não é. Porque eu não tenho nada de luxo. Nada. Minha vida é legal, só que eu descobri. Em Jesus, uma vida simples. Hoje, meu sonho é batizar meus dois filhos, mas não batizar para sair na foto. Eu preciso ver nos meus filhos que eles amam Jesus. E a Helena, de quatro anos, ela é uma batista com veia de testemunha de Jeová. E quem vê a minha filha, acha que a gente fica falando, fala de Jesus, não é, é dela. Ela foi tomar vacina outro dia, viu duas crianças chorando, ela foi nas crianças e falou, não chora, posso te apresentar um amigo? Porque Jesus me ajuda. E orou pelas crianças. E eu e a mãe dela olhando e assim, ela é uma testemunha de Jeová. e é. Eu falei, vamos entregar lá aquela revistinha um dela. Outro dia eu vi um
0: vídeo nas suas redes dela recitando o um versículo, né? Eu falei, gente, essa menina, ela ela, ama. ela é mais crente que eu, eu tô aqui. Ela e, ama. assim pra ela, e ela tal coisa, tal coisa, porque tal coisa. Toda com referência vida, e tudo. Versículo,
1: sabe? É assim mesmo.
2: Agora veja, por que que Helena é assim? Porque ela já está aprendendo com quatro anos que existem momentos que nós não abrimos mão. Exemplo, nós paramos para tomar café todos os dias em família e fazemos a devocional em família. E é evidente, o livro de devocional que nós temos, de família, é com uma linguagem infantil. A prioridade é ela. Porque eu tenho uma devocional com a minha esposa depois. Ou à noite, ou cada um faz a sua naqueles aplicativos. Então perceba, diante de tudo que a gente vive, o propósito só não será perdido se a gente continuar no foco de alimentar o que nós precisamos para manter. Então percebe? Nessa correria toda, é, eu perco o propósito? Não, o propósito é viver para a glória de Jesus. Agora, lute e se abasteça sempre. Porque a batalha espiritual, querida ou queridas, ela não para nunca, ela nos persegue sempre, e aí a gente vai ter que lembrar, quanto mais você se aproxima, quanto mais você canta, quanto mais você prega, quanto mais você é amigo de Jesus, a quem muito é dado, muito é cobrado, é evidente, nós somos chamados para representar esse reino, e não para viver de qualquer jeito de domingo orar pedindo perdão, então percebe, nós precisamos fazer com que as nossas prioridades não sejam invertidas diante das nossas escolhas.
1: E o legal é que a gente já conseguiu ouvir do Brunão várias formas práticas de como colocar isso na nossa vida, como encaixar tudo isso na nossa vida ou como é, reprogramar a nossa vida, né? Ô, Brunão, a gente quer trabalhar aqui no Na Contramão algumas sugestões também, também para ajudar nessa parte prática, né? Então, a Gabi, ela já acabou sugerindo... Sugerindo não, né? Ela comentou sobre um livro, né? Liturgia do Ordinário, da Tish Boren. Isso. E eu também comentei, se eu não me engano, eu comentei O Você é Aquilo Que Ama, do James Mitch. Isso. E a gente quer trabalhar também com sugestões de podcasts ou músicas. Então eu já tenho algum para sugerir também, que é algumas músicas como o do Paulo César Baruc, que é o do Avesso. E tem uma outra música dele também, que é O Senhor do Tempo. E você tem alguma música, algum livro para sugerir, ou até um podcast que você acha que vai... É influenciar positivamente na vida dos nossos ouvintes? Ó,
2: oh, tem uma música que eu gosto, eu tô tentando lembrar se ela tem t... é porque fala uma, é, a música chama Sobre Ele se eu não me engano é da Amanda Rodrigues ou da Sarah, eu só não lembro agora de quem é que vai falar sobre e aí tem muito a ver com essa pergunta agora da Gabi quando você olha pra ele e aquilo que ele é, e tem uma outra eu não vou lembrar, bom, livro é a Amanda, eu... Rodrigues, Amanda, é a Amanda Rodrigues, Rodrigues. É, para você entender o que, que ele é. é, Ego Transformado, Timothy Keller, eu indico para todo mundo, a qualquer momento, é um livreto que vai te pôr no seu lugar, que vai mostrar, porque hoje o nosso ego é o que tem feito a gente atrás desse sucesso é, é, exacerbado aí, que não leva a nada, Uh, uma Vida com Propósito do Rick Orne é um, é um best-seller, é conhecidíssimo, ele vai te dar um caminho disso também. E lê bastante 1 e 2 Timóteo, para que você entenda o que, que é um jovem sendo discipulado por alguém te dando dicas. Cuidado com o caminho que você segue para não se perder, porque não vai ser fácil. Mas se você estiver se man... se firme naquilo que você foi chamado para viver, a vida vai ser tranquila e boa. Não, eu ia
1: comentar que a Bíblia é sempre uma boa sugestão, né? Sempre. <risos> a melhor delas.
0: Ó, oh, para terminar, eu vou sugerir aqui uma música que chama Fix My Eyes, que é da, da banda For King and Country. Fala basicamente de um cara adulto que tá repensando a vida. Ele fala, poxa, eu queria muito voltar pra minha juventude, né? Refazer algumas coisas e fixar os meus olhos no Senhor, né? Como se tudo fosse mais fácil se ele tivesse estabelecido o propósito da vida dele antes de já chegar na fase adulta. Muito obrigada, viu, por você ter participado, Pastor Bruno.
2: Que isso, eu tô muito feliz de verdade. Espero ter somado, primeiro, na vida de vocês duas. É, se já somou, já tô muito feliz. Mas de quem com vai certeza. ouvir, que Deus abençoe vocês aí. É muito bom conhecer pessoas que vivem um reino como vocês vivem. Me deixa muito feliz. É, eu não desisto. Eu acho que a gente precisa olhar para aquilo que é bom, porque a gente gosta muito de focar no que é ruim. Ah, a juventude tá toda perdida. Fale por você. Tem muita gente boa, tem muita gente com um propósito sério. E como todo bom pastor, eu queria encerrar com um versículo. Atos 20 e 24. Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu quero apenas fazer o que Ele espera de mim, viver o meu propósito, e um dia me encontrar com Ele e receber um abraço, dizendo, foi legal ter você lá embaixo, hein? Obrigado. E o restante é na eternidade. Deus abençoe é vocês. Isso.
1: É isso, muito bom. Obrigada, Brunão.
0: Nossa, fechou com chave de ouro. Foi muito bom receber você. Inclusive, ouvinte, se você quer também dar uma sugestão pra gente colocar aqui de música no ar, pra você ouvir aí na Rádio Transmundial, manda pro nosso WhatsApp. Você também pode mandar sua pergunta, seu questionamento. Se você até mesmo discordou da gente... Manda
1: seu argumento lá que a gente vai gostar de discutir novamente esse tema aqui, viu? É isso mesmo, Gabi. Então participe com a gente pelo nosso WhatsApp: 11 9 74 18 14 11 9 74 18 14 E até semana que vem!